0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Renna Líangulo. Es normal que durante las situaciones estresantes la ansiedad se eleve y tengas manifestaciones físicas de la misma, como la tensión muscular o los dolores de cabeza. Sin embargo, hay personas que presentan mayor dificultad para manejar la ansiedad y sus manifestaciones son de tal intensidad que terminan convirtiéndose en un ataque de pánico. Hoy hablaremos sobre esto y te daré algunas recomendaciones para afrontar comenzamos la ansiedad es una emoción común a todos los seres humanos está presente durante toda la vida y como el resto de las emociones cumple una función nos prepara ante lo que podría ser peligroso y por lo tanto se activa frente a la percepción de una amenaza o peligro evolutivamente ha servido al ser humano para sobrevivir preparándonos para la huida o la lucha esta manifestación no es ni buena ni mala, es solo una manifestación emocional más, como la tristeza o la alegría. Sin embargo, puede convertirse en negativa o patológica cuando resulta excesiva. La ansiedad patológica es aquella que resulta, como hemos dicho, excesiva o desproporcionada respecto al estímulo que la provoca. Aparece de manera muy frecuente o duradera y produce limitaciones diversas en la vida cotidiana de quien la padece restringiendo su adaptación al entorno. Esta ansiedad elevada o desproporcionada puede desencadenar en sensación de pánico. Cuando hablamos de pánico nos referimos a la vivencia de miedo o terror intenso, que genera sensación de descontrol, desmayo o muerte inminente, siendo esto parte de los síntomas de un ataque de pánico. El ataque de pánico está caracterizado por la aparición repentina de miedo o malestar intenso acompañado de cuatro o más de los siguientes síntomas. Palpitaciones o taquicardia, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de atragantamiento o de nudo en la garganta, opresión o malestar en el pecho, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo, sensación de desmayo, parestesias o el hormigueo o entumecimiento en brazos, manos, piernas o pies, escalofríos o sofocones, miedo a volverse loco o perder el control, miedo a morir y la desrealización o despersonalización. Para que exista un trastorno de pánico es necesaria la presencia de ataques de pánico recurrentes e inesperados y que al menos una de las crisis haya sido seguida durante un mes de uno o más de los siguientes síntomas, inquietud persistente ante la posibilidad de tener más de estas crisis, preocupación por la consecuencia o implicaciones de las crisis y cambio significativo del comportamiento relacionado con la crisis. ¿Pero a qué se deben estas sensaciones físicas? ¿Por qué ocurren? Cuando nuestro cerebro percibe una situación de riesgo, que puede ser real o imaginaria, se activará un sistema de alarma que dará lugar a cambios a nivel fisiológico para proteger nuestra vida. Estos cambios en el ataque de pánico se viven como una amenaza, ya que el peligro no es real. Si realmente estuviera frente a una situación de riesgo, estos síntomas no lo percibiríamos como peligrosos. Por ejemplo, Imaginémonos por un segundo que nos encontramos de frente a un león mientras caminamos por el campo. En ese momento nuestro cerebro percibirá el peligro y activará nuestro sistema de alarma dando comienzo a la activación fisiológica, permitiendo así que salgamos corriendo de ese lugar para mantenernos vivos. Necesitaremos que nuestro corazón lata más rápido para enviar más sangre a nuestras extremidades y esto no lo interpretaremos como peligroso, sino todo lo contrario. Lo que ocurre en los ataques de pánico es que en un primer lugar el peligro o la situación de peligro puede que no sea tan evidente o en muchos casos sea imaginaria, como los pensamientos negativos o la anticipación negativa de lo que pudiese ocurrir. Por lo que cuando se manifiestan los síntomas, casi siempre de manera inesperada, nuestro cerebro no sea capaz de relacionarnos con la ansiedad, sino que realice a su vez una interpretación distorsionada o errónea de los mismos, lo que se convierte en un círculo vicioso que alimenta la propia ansiedad. Por ejemplo, siento taquicardia, pienso que me está dando un ataque cardíaco, tengo miedo a morir y esto me genera más ansiedad, que genera a su vez un aumento de los síntomas o una nueva aparición de otros síntomas y por ende más pensamientos negativos relacionados con estos e interpretaciones erróneas. En el ataque de pánico suelen presentarse una sintomatología común que tiende a interpretarse de manera errónea, a continuación compartimos algunos de ellos y haremos una breve reestructuración de esto que nos ayudará a manejar mejor estos síntomas. Las taquicardias y palpitaciones son los síntomas más comunes y suelen estar acompañados del pensamiento catastrófico voy a morir o tengo un infarto. La realidad indica que frente a un peligro real o imaginario, como hemos comentado, el corazón se acelera para enviar la mayor cantidad de sangre a las zonas implicadas en la reacción de alarma y así prepararnos para el ataque o la huida. Es una reacción normal ante una amenaza. El ahogo o la falta de aire es otro síntoma común. Así como común es pensar, me voy a asfixiar, no puedo respirar, me ahogo. La experiencia clínica muestra que nadie ha muerto de asfixia u ahogo durante una crisis de pánico. Por el contrario, aumenta el oxígeno en la sangre como resultado de la hiperventilación. La respiración no es una función voluntaria, sino automática. Es decir, va a respirar, piense o no piense en cómo hacerlo. Incluso seguirá respirando aún dormido o inconsciente. Los mareos o la sensación de desmayo es otro de los síntomas que pueden presentarse en el ataque de pánico. Sin embargo, la gente casi nunca se desmaya durante una crisis de pánico porque la tensión arterial tiende a subir y no a bajar. Por otro lado, al tensar las cervicales como consecuencia del miedo a las sensaciones, disminuye el flujo de sangre a la cabeza generando esa sensación de mareo. Si se experimenta presión o dolor en el pecho, casi siempre junto al pensamiento tengo un ataque cardíaco, son sensaciones que responden a que los músculos intercostales se tensan debido a la hiperventilación o a mantener los pulmones demasiado llenos de aire. Las contracturas cervicales o dorsales también pueden irradiar el dolor en la zona. El hormigueo en las extremidades o sensaciones como me siento muy débil, siento que me acalambro, se me durmieron las manos, son sensaciones que responden a la existencia de una mayor afluencia de sangre en los lugares que podrían ser necesarios, dejando el resto del cuerpo con un menor riesgo sanguíneo. De este modo, si el peligro fuera real y usted fuese herido, estaría menos propenso a desangrarse. Las náuseas o molestias abdominales y los pensamientos de tipo voy a vomitar, me descompongo, responden a efectos normales de la ansiedad en el sistema digestivo. Al disminuir la misma, estas sensaciones suelen mejorar. El temblor, los pinchazos o las parestesias dan la sensación de que algo no está bien. Estas sensaciones, sin embargo, son debidas al exceso de tensión muscular. Y por último, el tener sensaciones extrañas y el sentimiento de estar perdiendo el control suele ocurrir en todas las personas. Esto es diferente a la pérdida de contacto con la realidad a largo plazo. Por otro lado, la hiperventilación disminuye la cantidad de oxígeno en el cerebro, se dilatan las pupilas aumentando así la visión periférica para facilitar la percepción de posibles peligros. Todo esto puede incrementar los cambios en la percepción de los objetos o personas. Y ahora lo importante es, ¿qué podemos hacer en el caso de tener un ataque de pánico? Te voy a dar 10 recomendaciones para afrontar esta desagradable situación. Primero, recuerda que las sensaciones no son más que una exageración de las reacciones corporales normales. No son en absoluto perjudiciales ni peligrosas, solamente desagradables. No sucederá nada peor de lo que estás sintiendo. Tercero, deja de aumentar el pánico con pensamientos atemorizadores sobre lo que está sucediendo y a dónde podría conducir. Cuarto, observa lo que está sucediendo realmente en tu cuerpo, justamente ahora, no lo que temas que pudiera pasar. Quinto, espera y deja tiempo al miedo para que se pase. No luches en contra, no huyas de él, simplemente acéptalo. Sexto, observa que cuando dejas de aumentarlo, al añadir pensamientos atemorizadores, el miedo comienza a desaparecer por sí mismo. Séptimo, recuerda que tu objetivo principal es aprender cómo afrontar el miedo sin evitarlo. Por lo tanto, esta es una oportunidad de progresar. Octavo, piensa en el avance que has conseguido hasta ahora a pesar de todas las dificultades. Piensa en lo satisfecho que estarás cuando lo consigas esta vez. Noveno, cuando comiences a sentirte mejor, mira a tu alrededor y empieza a planear qué vas a hacer a continuación. Y por último, cuando estés preparado para continuar, comienza de forma tranquila y relajada. No hay necesidad de esfuerzos ni prisas. Lo importante es recordar que focalizar la atención en cualquiera de estas sensaciones solo aumentará la percepción de las mismas, provocándote mayor ansiedad. Para más información recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com o en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psiconcología. Ahora puedes escuchar nuestro podcast en Apple Podcast o Spotify. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.